1: Amables oyentes, como siempre, todas las mañanas de domingo aquí en nuestro programa de la Palabra en Radio, un programa del Centro virtualizado de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. Hoy vamos a hablar con Byron Otálvaro. Es un profesor de la escuela de la Facultad de Administración de la Universidad del Valle y uno de los investigadores que está inscrito al Instituto de Paz e Intervención Social de nuestra Facultad de Humanidades. Estuvimos con Byron en la primera cumbre de alcaldesas y alcaldes del Litoral Pacífico. Vamos. Vamos a hablar hoy de lo que pasó en esa cumbre tan importante, creo que histórica, para que empecemos hablando un poco del contexto básico en el que se desarrolla esta cumbre, profe Vairo.
2: Sí, el contexto tiene que ver básicamente con tres grandes desafíos que tiene el Pacífico colombiano. El primero, las capacidades institucionales para hacer frente a una altísima conflictividad que se vive en el territorio. El Estado que se tiene en el Pacífico colombiano, Profe, es un Estado que tiene unas precariedades enormes. Es un Estado que no ha logrado garantizarle los derechos fundamentales a la ciudadanía en cosas muy básicas como el servicio de agua, el servicio de alcantarillado, la energía. Digamos, ahí no hay una presencia robusta, no hay un contrato social para la población de una diversidad de actores del conflicto armado que hacen que este territorio sea un territorio del acaparamiento de la explotación, sea un territorio de una altísima conflictividad por las riquezas mismas de la biodiversidad presente. Y el tercer elemento tiene que ver con la capacidad de interlocución de agencia, digamos de diálogo que existe entre las organizaciones sociales las comunidades para construir o para cuidar lo que se llama ahora la vida, el territorio y las comunidades, las organizaciones. En este momento por el asesinato de líderes sociales, una preocupación enorme por el tema de los confinamientos a los cuales son sometidos las comunidades étnicas negras e indígenas en este territorio. También una preocupación enorme por el, digamos, la posibilidad o la capacidad que tienen las organizaciones sociales para liderar procesos ahí de restablecimiento de derechos para liderar procesos de desarrollo económico local, bueno, toda una serie de conflictos que se viven ahí en nuestros territorios.
1: Asistieron, creo que 62 alcaldes de los departamentos de Nariño, Cauca, Valle y Chocó. Estuvieron sesionando y le presentaron luego unas conclusiones al presidente, y después de ese error la vicepresidenta Francia Márquez. O Petro recogió mucho de esto. Quiero que nos cuentes cómo fue la metodología de trabajo, cómo se operó en algo en que ustedes, académicos de la Universidad del Valle, junto con expertos de la alcaldía, hicieron esta secretaría, estas relatorías.
2: Sí, nosotros trabajamos previamente alrededor de dos meses en la preparación del evento entre diversos académicos e intelectuales de aquí de la región, profesores y profesoras de universidades públicas, de universidades privadas que trabajan los temas del desarrollo de la región pacífico, universidades como la Universidad del Pacífico, la Universidad del Valle, la Universidad Autónoma la Universidad Tecnológica del Chocó, algunos investigadores también que de la Universidad Andina Simón Bolívar de la cual pues algunos profesores hacen parte de la Universidad Nacional entre con ellos durante dos meses preparamos un evento de dos días el evento básicamente era digamos trabajar sobre una serie de ejes críticos para el Pacífico colombiano el primer día era un diálogo con la cooperación internacional sabemos de los aportes que ha hecho la cooperación internacional a la región pacífica pero también las deudas y los saldos pendientes que tiene la cooperación internacional con la región. En ese primer día también se hizo una discusión sobre el Plan Nacional de Desarrollo y las visiones que los alcaldes y alcaldesas podían tener sobre la visión de ese Plan de Desarrollo que ahora se va a construir, que arrancó ya desde el 7 de agosto hasta el 7 de febrero del 2023, y ahí lo que nos propusimos fue hacer un evento en donde lograrán converger diversas miradas sobre los problemas, pero también sobre digamos la perspectiva que se tiene desde los alcaldes y desde los líderes y lideresas sociales de los cuatro departamentos. Las cuatro mesas estuvieron, digamos, ancladas sobre los temas de paz territorial, sobre la primera comisión, la segunda comisión era sobre el cuidado de la vida, la madre naturaleza y las organizaciones sociales. La tercera comisión estuvo trabajando sobre los temas de diálogo social y gobernanza territorial y la cuarta comisión sobre los temas de descentralización y todos los problemas, digamos, del de desarrollo territorial en particular de la región pacífica. El segundo día era un día más de diálogo entre los alcaldes se hizo más como una cumbre ya estrictamente entre los diferentes alcaldes sobre con las conclusiones del primer día y ahí lo que se hizo fue que cada uno de los alcaldes y alcaldesas lograran digamos mostrar desde sus territorios cuáles son las dinámicas de conflicto pero también las posibilidades que se tienen ahí en los diferentes municipios y al final de la tarde ya se tenía la presencia del señor presidente Gustavo Petro, se hizo un pronunciamiento de la cumbre que se le entregó a él y se plantearon toda una serie de nuevos desarrollos al Pacífico. Yo creo que lo que queda para la ciudad de Cali es la posibilidad de que Cali se constituya en un eje articulador de muy diversas visiones de lo que sucede en el Pacífico, sabiendo y reconociendo que el Pacífico pues no es uno solo, que tiene muchos problemas en sí. La idea de región es una región mucho más construida, digamos, desde el centro del país, en la nacional, no tanto en lo que vive el territorio, porque, digamos, el Pacífico, son muy diversos pacíficos. El Pacífico Sur, que es la frontera entre Colombia y Ecuador, y ahí hay una conflictividad y, digamos, unos desarrollos. Está el litoral del Pacífico y ahí hay muchas fuerzas que están diciendo la posibilidad de construir un nuevo departamento. Eso es algo que se planteó y que... En algunos alcaldes y alcaldesas hay convergencia, pero en otros no funciona tanto. Está el Pacífico Norte, que es Digamos, todo lo que sucede en Luchocó, especialmente en la frontera entre Colombia y Panamá, y todo lo que significa la conflictividad armada, digamos, de muy diversos actores, especialmente del Clan del Golfo y del Ejército de Liberación Nacional en esa región. Y está toda la región andina pacífica, que es otro pacífico que tiene también sus propias conflictividades, anclado a todo el tema del narcotráfico, a todo el tema de los cultivos de uso ilícito, los cultivos de marihuana, de hoja de coca, bueno, que también tienen comunidades indígenas, comunidades negras, que tiene también toda una serie de desafíos desde el punto de vista territorial y está obviamente Cali. Cali es, digamos, el epicentro de muchas de estas conflictividades, pero también el epicentro de muchas salidas para estas regiones que ven en la ciudad una alternativa frente a estas dificultades que se viven allá. Mucha gente que vive en el Pacífico, que son al alcaldes, alcaldesas, se educan aquí, tienen sus hijos aquí, tienen sus desarrollos aquí y consideran que Cali es como el eje o el centro de todas estas soluciones, pero también de problemáticas y por eso Cali vive su propia dinámica conflictiva. Para poder vivir en paz
3: Recuperemos el pacífico
1: hermosa, angelical y preciosa todo mi ser se estremece Estas reflexiones que ha hecho el profesor Bayron Otálvaro cuando se hizo la cumbre de alcaldes del Pacífico, a los pocos días de la posesión del presidente Petro, nos llevan a hacer algunos comentarios de lo que ha pasado en este año de gestión del gobierno del de presidente Petro. Quiero hacer algunos comentarios puntuales frente a esto. Uno, yo creo que la idea de región liderada por Cali, acá se ha volcado el Pacífico, buena parte de sus comunidades, especialmente por razones económicas y de la violencia que se ha vivido en el Pacífico especialmente por los actores armados y por el tema del narcotráfico yo creo que esa idea de que Cali congregue al Pacífico para buscar soluciones es fundamental es una idea central y creo que se viene haciendo de muchas maneras quizás en lo cultural lo más importante es que se haga aquí el festival de música del Pacífico Petronio Álvarez, que es una especie de símbolo de esa cultura que estuvo tan guardada en el litoral recóndito como lo llamaba Sofonía Yakut. Entonces es la primera cosa que yo creo rescatar de estas opiniones de un experto como el profesor Byron Otalvara. Por otro lado, el tema de los problemas más sensibles que hay ahí, yo creo que son fundamentales. Yo creo que hay que referirnos a ellos de manera puntual. más que he dicho que hay que referirse de manera puntual en el Pacífico tienen que ver con agua, alcantarillado, energía por supuesto los grandes problemas que tenemos en educación, en salud en vías y en un problema capital que tienen estas comunidades que es la seguridad por todo lo que las atraviesa del conflicto armado en el país del narcotráfico, de todas las disidencias que no han querido entrar en el proceso de lo que hoy llama la paz total, el presidente Gustavo Petro. Yo creo que en educación hay que hacer muchísimos esfuerzos para que los niños y los jóvenes puedan tener en sus propias regiones alternativas, porque para poder estudiar les toca salir a las capitales. Lo de salud es grave, empezando por Buenaventura, que no tiene un buen hospital y de ahí para abajo hay muchas dificultades. Las enfermedades que necesitan tratamientos especiales tienen que salir de esas comunidades muchas veces a dos días de camino por lancha, carísimo. De manera que hay muchas dificultades para atender los casos más graves de salud y por supuesto todo lo que tiene que ver con la parte preventiva en la salud eso hay mucho por hacer en nuestra región y creo que en esta cumbre de alcaldes que se hizo hace un año, estos temas se han planteado y se tienen que solucionar ahí estuvo el ministro de Hacienda estuvieron congresistas, estuvo la Dirección Nacional de Planeación de manera que ahí hay muchas cosas claves y fundamentales que se necesitan resolver desde las autoridades centrales porque ahí van implicados sobre todo recursos. El otro tema es el de vías, realmente uno de los problemas, por ejemplo, para la agricultura tenga una competitividad comercial y podamos buscarle alternativas frente a la coca, por ejemplo. Es más fácil sacar un kilo de coca que sacar dos toneladas de arroz o de frijol o se necesitan camiones y no hay las vías suficientes para hacer eso. El transporte es carísimo, de tal manera que ese es un problema muy complicado que tienen las comunidades. O sea, plantear alternativas al tema agrícolas en la región del Pacífico es bastante difícil. Y no tenemos vías. Este es un tema que se ha venido planteando en el Plan Nacional de Desarrollo y esperemos que comiencen a haber salidas y soluciones. Bueno, el otro asunto que hay que empezar a tratar y que mirar un año después de esta cumbre es el tema de la cooperación internacional. Yo creo que hay muchos proyectos productivos que son de interés para muchos países del mundo y que pueden darle una salida a las comunidades del Pacífico. Hablo, por ejemplo, de uno de que por razones de clima, de tierras, en la región de Tumaco se puede hacer un proyecto que ya está listo y ya han empezado a desarrollarlo, el del cacao, porque si lo colocamos en contacto con los países que hacen la gran transformación del cacao en Europa es posible que tengamos una buena alternativa para que estas comunidades produzcan otras cosas que sean rentables y que vayan abriéndole un campo distinto al que hoy se ha ganado la coca es indudable que muchos campesinos han terminado por razones económicas pues sembrando coca porque esa es la única que les da rédito para poder vivir, no hay otra explicación que no pueden sembrar o cultivar otros productos que no son rentables, que no tienen cómo sacarlos. La coca es más fácil de sacarlos, además, porque ya directamente los carteles interesados en meterlos en los Estados Unidos, como los carteles mexicanos, ya ellos mismos están actuando en las zonas, están en todo el Pacífico, tienen una presencia y están controlando el negocio. Incluso han desplazado a los tradicionales narcotraficantes colombianos. Ya no tienen la misma preponderancia que tuvieron en los años 80 y 90 los Escobar y los Rodríguez Orejuela. Manac, este es un punto fundamental, clave para nuestra región pacífica. Bueno, quiero hacer el último comentario Alrededor de lo que dice el profesor Byron Notálvora, que es con relación a la cultura Yo creo que la cultura se vuelve Un elemento fundamental Para el progreso de una región Yo creo que el turismo, tener mejores condiciones Tener mejores vías, tener seguridad Si nosotros cambiamos el panorama El Pacífico tiene unas Enormes posibilidades de atraer turismo Por ejemplo, ver las ballenas En una época, en el caso de Buenaventura Y de ahí para abajo, se ha vuelto un atractivo El buceo, por ejemplo, y obviamente muchos atractivos que tenemos en el Pacífico. A esto hay que prestarle mucha atención porque mejorando todos los temas que hemos señalado anteriormente es completamente posible viable que el Pacífico con toda la belleza natural con la calidez de su gente, con la variedad de sus comidas que son quizás uno de sus grandes riquezas de su gran patrimonio, es la gastronomía del Pacífico. Esto podría tener un gran atractivo internacional pero para eso se necesita mucha seguridad se necesitan vías, se necesitan muchas comunidades y ya empiezan a verlas, ya empiezan a existir en, en distintas partes del Pacífico Buenos atractivos turísticos para ir y conocer y disfrutar de la belleza natural De sus playas y de sus ríos De manera que eso es muy importante Además de publicar sus libros, sus tradiciones, su música Que es indudablemente una de las más ricas expresiones culturales En todas sus manifestaciones que tiene este país La riqueza del Pacífico que apenas ahora está empezando a salir Y está empezando a ser conocida y creo que esto también es un gran capital con el cual contamos para que esta región salga adelante.
3: Hoy hasta que no me adivinan que me trajo el niño Dios Hoy a mí me trajo una bomba pero se me reventó Hoy hasta que no me adivinan que me trajo el niño Dios Hoy a mí me trajo una bomba pero se me reventó Se me reventó, se me reventó
4: Bienvenidos a este espacio sonoro Música Negra. Hoy nos acompaña el maestro Pascual Caicedo Sinisterra, él es de Huapicauca, conocido como el maestro del currulado. Él es bailarín, también es director y coreógrafo. Es maestro de los ritmos musicales autóctonos de la región del Pacífico, reconocido a nivel local, nacional e internacional. Es ingeniero agroforestal, también es técnico en música popular. Es magíster en sistemas integrados en gestión de calidad y prevención de los riesgos laborales. El maestro Pascual Caicedo se ha desempeñado en el campo investigativo y también en el desarrollo de los conceptos tradicionales musicales desde sus 10 años de edad y viene en este proceso de aprendizaje de la música y las danzas del Pacífico Sur colombiano como parte del proceso de vida. Es un embajador cultural. La Agrupación Pura Sangre nace el 13 de abril de 2002 en la ciudad de Huapicauca, bajo la iniciativa de Pascual Caicedo Sinisterra, radicándose en la ciudad de Cali, realizando importantes procesos artísticos en diferentes comunas y comunidades aledañas, con la intención de fortalecer y no perder su costumbre ancestral y musical. Como
3: el gran abuelito, bailaba bien la masurca,
4: La agrupación pura sangre el líder en la realización y organización de espectáculos con sus prácticas tradicionales de la música, la danza y los juegos y las rondas para hacer aprendizajes significativos de las danzas de la costa pacífica sur colombiana con elementos espirituales que están relacionados con el medio ambiente. Esto con una estrategia conceptual y metodológica para mejorar la relación hombre naturaleza. Ellos utilizan frases conocidas para la ejecución y la interpretación de los instrumentos musicales autóctonos. Sus composiciones salvaguardan la música tradicional del Pacífico, produciendo sonidos selváticos desde su entonación e interpretación de los instrumentos musicales, conservando así la música tradicional con entonaciones vocales cromáticas. Maestro Pascual Caicedo, es un gusto compartir este espacio musical con usted.
5: Un saludo muy especial a todos los oyentes que nos acompañan esta hora en Univallestero. Gracias por la invitación a La Palabra en radio un programa que se ha especializado por la investigación y la iluminación de nuestras raíces ancestrales, culturales, ambientales, espirituales, de la música del Pacífico en todas sus expresiones. Púlpura Sangre es un grupo que se crea en Guapi pero se reemplaza a la ciudad de Cali. Es un grupo donde todos son muy diversos y se encuentran ubicados como de Cali, de Tumaco, de Guapi, de todo el Pacífico colombiano. Tenemos integrantes que hacen parte de Honduras. Es un grupo que lleva la música en las venas, en las raíces, un grupo que ama lo que hace y por esa razón de ser parte del grupo nos unimos y le hacemos un homenaje a mi hermano Samuel Caicedo. La canción es una reflexión sobre el conflicto armado y los riesgos que corren los actores culturales y todas las personas que estamos en el universo de la vida. Entonces nosotros le creamos una canción a nuestro hermano Samuel Caicedo. Esta canción que ustedes están escuchando es un homenaje al maestro Samuel Caicedo, a mi hermano. Fue un folclorista muy reconocido, un extracultural, un bailarín de las danzas del Pacífico, su colombiano. Es una persona que mostró todas las danzas del Pacífico. Cuando las Asterón de Guapi. con la maestra Oliva, aquí a Cali, aquí no se bailaban esas danzas, se bailaban otras. Entonces él divulgó, promocionó las danzas del Pacífico. Desde aquí en Cali, para el mundo, a muchos lugares del mundo el monstruo Llevó, representando al Pacífico, lo que eran las danzas, el bambuco viejo, el bun de la huja Todos esos ritmos del Pacífico colombiano. Samuelito, nació en Guapi, 15 de febrero de 1957, hijo de Marcelino Caicedo Pues somos muchos hermanos, no me atrevo a decir cuántos somos El único que los contara Samuelito, Samuelito, decía, somos tantos Porque él sí los conocía también. Él, Samuel Caicedo, junto a la maestra Oliva Llevaron todas estas danzas y la música a otro nivel, a otras dimensiones. Ellos dirigieron el grupo de danza de la Universidad Libre. Samuelito fue encontrado flotando en el río Cauca, en el sector del Paso del Comercio, el 29 de marzo de 2016. Nosotros que vivíamos con él, uno como gozaba tanto con Samuel, por la forma de ser, por las historias, por todo lo que él sabía. Uno pensaba, pues, uno no quiere que nadie parta todavía. Sin embargo, todavía se siente la presencia, todavía nos visita en la parte espiritual, uno se sueña con él. Y cuando mi papá estaba vivo, él venía y me decía, aquí está Samuel, ahí está. Y mi papá me la apuntaba y Samuel venía todos los días a a visitar a su papá. Es una conexión que hay después de la muerte. Después de la muerte, Samuel cumplía con el compromiso de estar al lado de su papá. Es algo maravilloso. Y los invito a que escuchen y sigan el Grupo Pura Sangre en todas las plataformas virtuales, también en vivo, cuando tengamos en un evento chévere que nos acompañen. Que escuchen el Grupo Pura Sangre, este es a ritmo de Juga. Espero que les guste, que se la gocen. Hoy los acompaña con la canción Homenaje a Samuelito.
1: Bueno, hemos hecho algunos comentarios y hablado con el profesor Byron Otálvaro. Creo que hemos dado algunas ideas fundamentales sobre lo que tiene que desarrollarse en el Pacífico, los retos y desafíos que tenemos. ¿Quién les habla Darío Nahorre Restrepo los espera aquí el próximo domingo en Unibay Estéreo. Y agradezco a chile sabemos que por la realización de este programa. Nos vemos pues aquí en Unibay Estéreo el próximo domingo.